0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugs
1: van Nederland. Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
2: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de
3: zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Minder ten wouter.
2: Het begon allemaal in een werkplaats van een molen en nu is het uitgegroeid tot een sportief automerk van formaat.
1: Ja, nou, AMG, daar gaat het ja. over. En we bedanken de huistuner van Mercedes-Benz vandaag voor 50 jaar bandenroken. Uit
2: jouw eigen geluidsbibliotheek. Uh, wow ja, volgens mij wel. AMG, hè? <laughs> ja, ja, mooi, mooi, mooi. Het is dus nog maar het begin, Wouter. We hebben nog een uh, half uur te gaan. Uh, we groeten eerst ons even onze luisteraars. Welkom weer. Een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten is ook wel een mobiliteitsoplossing: zo'n
1: AMG, AMG. Ja, ja dat is gewoon vervoer van de CIS.
2: Nou, als je daarover mee wilt praten, doe je dat via Twitter. Het BNR Autoshow vergeet ons vooral niet te volgen. Straks in deel 2 gaan we meer hebben over de techniek achter dit geluid. Wat is dat?
1: Ja, dat is uh, inklappende spiegels. Ja. ja, ik vind het al wel fijn, dat geluid. Dan weet ik dat mijn auto op slot staat. Ja, ja vol van hoor. Ja, ja. ja, dat is wel handig inderdaad. Ja. Ja. En ik snap niet waarom het bij andere merken zo is... dat die spiegels gewoon uitgeklapt blijven. Dus toch, ik, het het, het ja, dient geen inkol cool nee. nut. Nee. Goed, dat kunnen we in de tweede halve uur doen. Maar goed, dat ja. is een
2: oer-Hollands bedrijf... dat jaarlijks miljoenen systemen voor buitenspiegels van de auto's maakt. Dus. Maar we beginnen dus... Ja, ja. ja, en die hebben wij het gast straks. We beginnen met 50 jaar AMG. Die vogels en die scheet ja. na afloop heerlijk. Ja, ja.
1: ja. ja. Kunnen, kunnen we gewoon een uitzending vullen met alleen maar motorgeluid? Zo ja. rustgevend ook, Hè? ja, toch? Of juist <laughs> Misschien
2: moeten wij inderdaad een, een podcast uitbrengen met uh, ja. rustgevende autogeluiden. <laughs> dat Goed. gaan we doen. Deze week bestaat Tuner AMG precies uh, 50 jaar. Een bijzondere mijlpaal die we gaan vieren. Te gast, dit half uur, is Kees Hendricks. Hij is directeur-eigenaar van ASV, dat is een dealer van Mercedes-Benz in Vegel en Eindhoven. En zelf ook groot AMG-liefhebber. Welkom. 50 jaar AMG. Doe je daar nog iets speciaals mee?
0: Wij gaan zeker dit vieren. Want uh, in combinatie met uh, 50 jaar AMG hebben wij 35 jaar ASV. En, ja. uh, wij openen dit jaar een uh, nieuw uh, AMG Performance Center in onze vestiging in Vechel.
1: Kijk aan. Ja, dat komt helemaal vol te staan met uh, dikke apparaten.
0: Daar staan de nodige modellen in ieder geval tentoongesteld. En uh, we hebben een, uh, een complete etage die daarvoor uh, speciaal ingericht wordt.
1: En jouw werkplek is die dan ook daar? Uh, mijn werk, wel, mijn werkplek, wel zijn, mijn werkplek is,
0: wel, is wel vaak inderdaad op, op, op die vloer. Kijk, want ik verkoop emotie. En daar ben ik zelf een voorbeeld van. Dat ik me erg goed thuis voel als ik tussen de mensen zit... die, die dit soort auto's kopen.
2: Want dat zit in je bloed, AMG? Toen ik met
0: ASV begon, ja. was AMG... ik noem het altijd in één adem... maar AMG heeft altijd wel vooraan in, in mijn woordenboek staan.
1: 35 jaar geleden was het nog niet zo populair. Het is nu echt een ja, explodeerde, de Zowel in aanbodmodellen... Maar ook aandacht ervoor, 35 jaar geleden. Wat, wat hadden ze toen voor modellen? Nou, 35 jaar geleden had je...
0: Dat is in de tijd toen ik begon. En uh, AMG dan uh, is wel wat eerder begonnen. Maar dat was in de tijd dat in Duitsland alle auto's getuned werden. Heel veel tuners van allerlei merken. Uh, met name aan de buitenkant. Uh, ja, veel, je zag ook uh, echt
2: wel verschrikkelijke dingen daar. Veel in plastic.
0: Ja. Uh, dus dat was, dat was heel erg. AMG vond ik toen al altijd een van de netste Onder de tuners. Ja. In mijn tijd dat ik uh, nog uh, IVA deed. En uh, studeerde. Was ik al gek van Mercedes. En ik ben toen naar Mercedes gaan werken. Bij de importeur. Agan. Ja. En ik had toen al een klant. Die ik kende met een AMG auto. Nou dat was toch fantastisch.
2: Oké, okay, dus je was met de AMG al bezig voordat je je eigen voor ik dealer werd. Voordat okay. ik dealer
0: werd, want die klant wist dat ik bij Mercedes zag. Die had een AMG en die dacht, ik moet Kees vragen voor een oplossing met mijn AMG. Wat moest je oplossen dan? Nou, het is een heel apart verhaal. Die man rookte en die wilde een asbak hebben aan de binnenkant en de linkerkant in de deur. En normaal zit de asbak aan de rechterkant. Ja. En hij ja. zegt, dat moet toch kunnen? Dat moet dus toch bij AMG
2: kunnen? Nou, dat
0: is een voorbeeld dat AMG toen al ja. klantoplossingen bood
2: op maat. Ja. Je gaat er geen kilometer harder van, maar uh, het is wel... Praktisch.
1: Nou ja, zeg maar, een ontspannen bestuurder is natuurlijk wel. Ja, dat, is eh, dat is goed, hè? Ja, Dan maak je absoluut. tempo.
2: Had je ook meteen een AMG?
1: Hoe duurde het even?
0: Nou, Dat duurde even, want AMG was toen nog niet de merknaam. AMG was toen de firma hè, en, uh, die de spoilers leverde. Dus wij hebben wel in de beginjaren, zoals een Nederlander dan betaamd... en wij zijn natuurlijk van huis uit zuinig... dus wij probeerden ook die spoilers na te maken. <lacht> uh, dus we hebben wel met AMG, was ons grote voorbeeld. Nou ja. En toen Mercedes in het, in het uitbreidingsprogramma van de 190... toen kwam de AMG natuurlijk ook langzaam op... want daar werden spoilers voor besteld... Die werden gemonteerd. En langzaam en zeker groeide de AMG uit tot een tuner... die ook bij Mercedes in het oog sprong. Alles wat bij Mercedes gebeurde was goed. En iedereen wat die aan een auto iets veranderde... Dat was bij Mercedes not done. Garantie verviel, uh, alles was over. Dus het is altijd een tweestrijd geweest, denk ik... tussen AMG en, uh, en Mercedes enerzijds. En anderzijds heeft uh, Aufrecht... eigenlijk de, de, de grondlegger van AMG... heeft toen een hele goede keuze gemaakt... door een specialisme op motoren door te voeren... waardoor het merk naam heeft gekregen. En uiteindelijk is Mercedes... Ik wil niet zeggen over start gegaan. Maar ze hebben het toch verstandig gevonden ja. om uh, eind jaren 90... 51% belang te nemen in AMG.
2: In jouw eerste AMG? Dat was dan en mijn
0: ook... eerste AMG was dus nog daarvoor. Okay. Dat was eigenlijk een 190 E 2.6. Dat was de, de 190 met een 6cilinder. En daar werd dan door AMG een 3.2 motor ingelegd. Oh ja, en
2: daar hebben wij geluid van. En dat vonden wij geweldig. Hier, luister. Die motor? Wat, wat, wat was er zo geweldig aan? Nou, het, het
0: geweldige is natuurlijk dat die, die motor is iets, ja, maar natuurlijk. je hebt iets apart. Okay. Kijk, en ik denk dat wij uh, in de emotie van een product en, het, en de liefhebberij die we hebben, willen we iets hebben wat een ander niet heeft. Nou, en dat was AMG. En dan was AMG binnen de, 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 de spoilerauto's, ja. vond ik dan, stak daar het okay. beste en het mooiste bovenuit.
2: Ja. En je begon zelf met één monteur hè, en een startkapitaal van 25.000 gulden. Dat kun je nu nauwelijks meer bedenken. Maar een uh, eigen Mercedes dealer in Veghel. En direct om met AMG... Ja, wij,
0: hebben, wij zijn meteen met AMG begonnen. Ik had het voordeel, ik ben begonnen destijds met een heel ambitieuze uh, compagnon in de textiel. Ja, en die hield van snelle auto's. Dus wij zijn ook nog even in die tijd uh, Ferrari dealer geweest. Wij hadden eigenlijk heel veel exclusieve klanten in dat segment. En AMG past als Mercedes natuurlijk als beste daarin. Ja. En ik heb heel veel gedaan in mijn leven met auto's, maar Mercedes is toch eigenlijk een beetje mijn voorhoofd gebrand. Dus ik,
1: ik kan eigenlijk niet anders. Toch even die, die misschien gemene vraag stellen. Maar uh, waarom ooit uh, gestopt uh, met uh... Ferrari dealerschap? Ferrari was in de tijd van Crooimans. Dat ja. was de
0: hobbytijd noem ik het altijd, van, de, van onze vriend Frits. En wij waren een klein bedrijf. Enthousiast. Dat waren minimale aantallen. En Mercedes begon toen te groeien. De 190 ja. kwam. Wij ja. moesten uitbreiden. En we moesten voor Ferrari fors gaan investeren. En we moesten voor Mercedes investeren. Ja. En dat was maar één locatie. En mijn voorkeur was toch Mercedes. Ja. En vandaar is, is Ferrari toen naar Eindhoven verhuisd. En wij zijn toen eigenlijk doorgegaan met ja. Mercedes.
1: Nooit spijt van gehad? Nee, eigenlijk, niet. Ja, eigenlijk niet. ja, uw dubbelman van Mercedes-Benz Nederland staat hier ook. Dus je kan het niet anders. Maar dan uh, <laughs> krijg je daar weer... Ah, hij, hij, hij kent mij ook, dus hij weet dat ik ja, dat ja. gewoon te zeggen. Maar, maar nee.
2: toch, eh, AMG had in de jaren 80, 90 wel een beetje een imagoprobleem. Daar heb je nooit last van gehad?
0: Nee, nee, ik denk dat wij het voordeel hadden... dat Je, je hebt twee groepen klant, dat ja. weten we allemaal. Ja. En dat onderscheid maak je zelf. Oké,
2: okay. met of AMG of niet?
0: Met AMG of niet, maar ook in de groep van AMG maak je dat. Oké. Okay. Kijk, Wat is die,
2: die groep die AMG
0: wil... Is die niet veel groter geworden in de afgelopen jaren? Die is enorm gegroeid. Want uh, kijk, de Mercedes liefhebber die weet dat er iets is. En zeker ja. nu het origineel Mercedes is. Uh, dan willen ze dat gewoon hebben. Er is altijd een groep die wil iets hebben. Als wij een 600 hebben, willen ze een 700. En als er <laughs> een 800 komt,
1: dan willen ze een 800 hebben. <laughs> dat is wel mooi. Maar zijn dat dan ook de mensen die... Uh, als er, uh, eh, Dan hebben ze misschien eerst een S63. Komt er een S65. Meteen bij, bij jullie op de stoep staan en zeggen van nou... Uh, doe maar een voorstel voor het inruilen. Die zullen erbij zijn. Ik moet
0: helaas zeggen dat de afgelopen acht jaar uh, is dat natuurlijk toch wat moeilijker geworden... Uh, gezien de, de economie. Hè? Want we praten toch bij AMG over uh, wel uh, wat hogere prijzen. Het, het hogere segment. Maar je ziet wel dat de mensen die eenmaal met een AMG gereden hebben... Die blijven vaak wel binnen ons klantenbestand. Okay. En een tweede auto, en dat is het voordeel wat we nu hebben met AMG in de wat lichtere motoren. We hebben nu de A-klas, we hebben de C-klas, we hebben ja. meerdere motoren, meerdere keuzes. Met een zogenaamde light, light versie van AMG, de 43 motoren, is het bereik groter geworden.
1: Vind je dat goed? Ja, Ik commercieel vind... gezien wel. Maar zijn het echte AMG's?
0: Het zijn nog steeds echte ja. AMG's. Maar voor mij gaat natuurlijk niks over de Helaas. AMG is
2: natuurlijk wel enorm gegroeid. Hè? We, we zeiden begon 50 jaar geleden in de werkplaats van een, een molen. Nu 1300 medewerkers denken dit jaar 100.000 auto's te verkopen. Motoren, motoren. Ja, nou ja, goed. Maar is het echt nog wel een tuner? Zie je het echt nog zo? Nou,
0: het is een specialist op het gebied ja, ja. Van, van, van motorengebied. Kijk, en ik, ik heb altijd bewondering gehad voor Hans Werner Aufrecht. Want toen de man in 99 zijn aandelen van 51% verkocht... tegelijkertijd is hij gestart met HBA. En HWA kennen de sportliefhebbers allemaal uit de dtm races mm -hmm. En hij heeft dus eigenlijk altijd de service gedaan voor de hele DTM. Dus hij is weer een echelon hoger gegaan om daar toch weer zijn, zijn kunstje zeg maar, te frikken. Om, om, om iets bijzonders te maken
2: op autogebied met name op motoren. Zometeen wat is het lekkerste AMG geluid volgens liefhebber Kees Hendricks? en we doen natuurlijk even de petrol check. Yep.
3: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
2: Zo dadelijk meer met onze gast. Eerst is het tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Wouter uh, Trump, laten we daarmee eens beginnen. Die zet een streep door het klimaatakkoord van Parijs. En Elon Musk, ja, die is boos.
1: Zakelijk gezien is het natuurlijk niet voor hem uh, briljant nieuws. Want nee. uh, ja, hij leeft natuurlijk wel van uh, de notie dat hè, fossiele brandstoffen... dat je die vooral niet moet gebruiken. Ja, hij bouwt elektrische auto's. Dus vanuit dat perspectief denk ik, ja, dat heeft natuurlijk wel een uh, punt. Kom je ook op het interessante discussie natuurlijk van... ja, is het terecht dat Trump niet meer mee wil doen aan het klimaatakkoord? Wat vind jij? Vind je ja, het lastig, ik vind hè? dat een beetje een de...
2: beetje gek gewoon is meer geopolitieke redenen, weet je niet per se vanuit de autobranche.
1: Nee, maar de autobranche is natuurlijk wel heel veel, uh, nou ja, last laten we ja, maar ja, zo ja, noemen ja. Van, uh, van dit soort uh, akkoorden. Het is in ieder geval interessante Zeker, tijd. Zeker. Dan absoluut. laten we daar maar. We kunnen hier nog wel eens een keer een boompje over opzetten natuurlijk, of het nog of iets gaat. Omkappen. Uh, hey, ja. <laughs> nee, dat mag dus niet. Laten we dat niet doen.
2: Hey, uh, gaan we naar uh, SEAT. Want ja. die heeft onze dringende hulp ja, nodig. Dus onze.
1: nou, daar kun je wel over discussiëren. Want uh, ze hebben een naam voor een, een, een auto waar wij eigenlijk helemaal niet blij van worden. Namelijk voor een nieuwe zevenzits SUV. Hmm. Maar je kunt dus een, een, een prijs winnen, denk ik. Ik weet eigenlijk niet welke prijs. Het was leuk geweest als we dat wel wisten. Uh, misschien, zeg maar nou, ik heel... denk dat je een zevenzits SUV krijgt. Ja, denk je? Dus, denk je niet? Uh, ja. Met jouw naam achterop. Ja, de ja. Selt Mindert. Of de nee. Seat Carson. Ja, <laughs> Seat Carson. Nee, de Sette, dacht ik. Dat is uh, Spaans voor de uh, zee, die In ieder geval, twee van die woorden hebben wo stoel en zeven. Impact. Ik wil gewoon dat
2: daar een nationale autoshow achter komt. Nee, 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 nee. Niet achter die
1: niet. auto, trouwens. Sailed. Ja, ik weet een leuke S auto voor bedenken. Ja. Oké, okay, laten we iets leuks doen. Dat is niet dan. echt leuk hoor, om daar een naam voor nee, te geven. We laten we, we, we nu auto. dan nee. iets leuks doen. Nee. Ja.
2: Crashen op de Nürburgring.
1: Ja, dat is ook niet echt leuk. Nee, dat gaat je nee, geld kosten zeg. Ja, vaak is dat niet verzekerd. Dat, dat, het, het hangt een beetje van je verzekeringspolis af. Want feitelijk is het een, een tolweg, richtingsverkeer. Ja. Je ziet niet iedereen zo, maar je zou je ook aan de verkeersregels moeten houden. Nou, in Duitsland hebben verkeersregels dat je gewoon zo hard mag rijden als je zelf wil en kan, met een beetje inachtneming van uh, uh, de rest om je heen. Maar uh, als je crasht in een raakstukje vangrail, ja, dat kost gewoon geld. Je moet gewoon echt uh, per meter per strekkende meter uh, uh, betalen. Ook voor het verwijderen, 12 euro per meter. Er gaan nog wel discussie over deze prijzen goed zijn, overigens, maar in plaats van nieuw vangrail 39 euro per meter. En dan heb je natuurlijk ook nog van die dubbele en driedubbele en Vier dubbele vangrails, dan oh, gaat ja. die bedragen natuurlijk maal vier. Safety car kost geld, sluiten van circuit, 1600 euro, als dat Oeh. een uurtje is. Soms betaalt de verzekering overigens wel. Soms is het niet uitgesloten op een polis. En dan rij je gewoon zeggen, ja, ik reed op een tolweg. Ja, ze reed allemaal heel hard. Het was een allal bochtig. En opeens uh, slot ik in het gras en in die vangrail. Ja,
2: tot slot, ben jij een beetje lui als het om tanken gaat?
1: Ja, dat vind ik niet altijd even fijn. Nee. Nee. Nee, nee, daar hebben ze wel wat voor, hè? Tegenwoordig Shell die levert brandstof in Rotterdam ook nog, echt waar, maar niet in alle wijken. Maar
2: aan huis, brandstof. maar wat komen ze met zo'n tankwagen die straat binnen ja, nee, nee, dat het is, is feestelijk.
1: Nee, ja, I don't care. <laughs> bedoel, waarschijnlijk uh, ben ik iets anders aan het doen, anders ja. had ik wel tijd gehad om uh, zelf te gaan tanken. Het is een klein elektrisch tankwagentje, er kunnen 10 auto's, 10 uh, tankbeurten kunnen ze daar tegelijk bij uh, doen. Dus dat, dat schiet natuurlijk allemaal weer niet op. Je betaalt zeg maar normale benzineprijs. Plus 3,95 euro bezorgkosten. Zou jij het doen? Nee. Ik wel. Ik ja? vind het wel handig, ja.
3: De Petrol Head Check.
1: Nee, we doen
2: die Petrol Head Check met Kees Hendricks, directeur-eigenaar van dealerbedrijf ASV. Klaar voor
1: het pittige vragenvuur. Ja, 50 jaar AMG. Uh, met welke ben je zelf gekomen? Naar de studio. Lekker pittig. Lekker pittig. Ja, Lekker met pittig. een
0: unieke auto. Eén in Nederland. Dan beginnen jullie al te denken. Nee, een S65. Origineel eerste eigenaar in Nederland. En ik heb even gekeken voor. Dat vond ik ook leuk. Het is namelijk de enige die op dit moment in Nederland rondrijdt.
2: Oh, kijk. Heerlijk bijzonder. Ja, dat is ja. zeker bijzonder. Volgende V12, vraag. Hè? Wat is de hoogste snelheid die je ooit gereden hebt in een AMG? 320. 320, dan komt de vervolgvraag. Wat was je hoogste boete? Uh, die was 600 euro, denk Sorry. Ik.
1: Maar niet voor die 320.
2: Oh, nee,
4: nee.
1: <laughs> nee. dat kon konden je niet bijhouden. Um, stel, dat is een hele vervelende vraag hoor, maar je mag vanaf nu nooit meer een AMG kopen. Uh, waarvoor kies je dan? Audi RS of een BMW M model? En welke dan? Hmm. Ik denk toch dat ik naar een Audi RS ga. Ja? Yeah. RS4, RS6, 7. Ik denk een RS6. 3. Ja, RS6. Ik voorspelde dit al, want hij redacteur. Ja, oké. Ja? Okay. Yeah. Nou, daar nou, okay. ik,
0: kan er, ik kan er wel aan toegeven. Kijk, de Audi heeft natuurlijk altijd met zijn Quattro ja, een, een, een super auto gehad. Ja. Dus daar zit ook mijn achterliggende gedachte van: waarom hebben wij met AMG
1: nooit die vierwielendrive gehad? Ja, is nu uh, uh, rechtgezet. Dan is de uh, E63S. E die ja. vierwieldrijving is echt super. Helemaal top. Nou, het eindoordeel. Ja,
2: ja, ja. laten we maar doen. Uh. Ja, ja. komt-ie?
3: Uitmuntend.
2: Daar kan ik echt niks minder van maken.
1: <laughs> nee, we mooi.
2: praten verder met Kees Hendricks, directeur-eigenaar van dealerbedrijf ASV uit Veghel. Hij is al jaren groot AMG-liefhebber en natuurlijk ook dealer. 50 jaar AMG, Kees, we vroegen je naar het beste AMG-geluid. Dat is natuurlijk best wel een lastige keuze, kan ik me voorstellen. Ja,
0: het beste AMG-geluid, uh, Kijk, je hebt het beste, je hebt het mooiste, je hebt het geraffineerdste. Maar ik vind nog steeds het beste AMG-geluid gewoon van de, A de G55 AMG-compressor.
2: Wat, wat, wat vind je er zo mooi aan? Dit is een beetje ja, stationair. Maar... Nee, het, het, het geluid
0: komt echt diep. Ja? Dus, dus, dus de compressor die, die komt mooi in. Uh, het, het heeft een herkenbaarheid die, die is ongekend. Kijk, de nieuwe motoren eh, met de nieuwere uitlaatsystemen. Uiteraard is dat, is dat fantastisch. Zeker bij het terugschakelen. Ja, maar de oer, uh, ja, ik noem het dan maar de oer Het is heel HBR. rauw. Hè? Hij is heel rauw. Ja. Ja.
1: Het is nog wat puurder. Het is wat en minder ik, gekunsteld. Ik,
0: ja, ja, als ik erin stap en ik heb helaas uh, soms de keuze... ik heb privé een G55 en, en zakelijk hebben we natuurlijk ook een Demo G63. Oh, wat lastig. Ja, en dan, moeilijk dan, dan, leven. Dan elke keer <laughs> toch, als ik die G55, kan ik, daar kan ik niet van scheiden. Dat blijft ja. mijn auto.
2: Ja. Ja. Maar je hebt twee, uh, twee motoren gekozen. Ook een wat modernere. Nou, Welke dat is, is dat? Dat is de GT. Ja, natuurlijk.
0: Nieuwe 4 liter, Piet Turbo. Ik Gewel krijg wel snel kippenvel. Dit is... Ja, dit is wel mo dit is ja, ja, het is primaat, een mooi
1: blok. Ja. Nou, wat ik echt oprecht knap vind, AMG, al die jaren, het, het klinkt allemaal wel typisch AMG. Het is allemaal anders, maar het is wel die V8. Je weet meteen van, oh, dat is AMG. dus Er zit iets in, dat hebben ze heel knap uh, gedaan. Dus zelfs... We zijn natuurlijk van, van compressor naar atmosferisch blok gegaan. Ja. En een turbomotor, en een, een kleinere turbomotor. En, en het blijft spot-on, uh, wat mij betreft. Nou, Zo, betoog. Hè? Ja. Zal ik amen erachteraan zeggen? Dat zou wel heel uh, toepasselijk zijn. Hè? Ja, doe, doe maar dan. <laughs> amen. amen.
2: De uh, modellen die je zelf in bezit hebt? De meest bijzondere die ik nog in bezit heb,
0: ja. dat is eigenlijk de, de CLK DTM. Dat is dus eigenlijk toen Mercedes voor het eerst deelnam. En Alfrecht zelf doorging met de DTM-racers, hebben ze een klein serie gemaakt, 100 stuks. Ja, ik zoek ondertussen even een geluidje op, maar praat er rustig ja, verder. Ja, 100, 100 stuks. Voor de, dat was een CLK, dat was een coupé-model. Hij is en, ook als
1: Cabrio geweest. En die of? is
0: ook nog even als Cabrio is geweest, fout, maar de echte maar... Is, toch, is toch de, 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 de gewone. Ja. En het leuke is, dat was een chassis van een, uh, dat was eigenlijk een. Ik heb het gezien, ik heb het van het begin af aan meegemaakt. Dat was een CLK 200 die ja. van de fabriek kwam en die werd daar gedemonteerd. En daar kwam dus de 55-motor in. En die werd dus helemaal uh, op maat gemaakt. Uh, daar kon er konden geen stoelen achterin... vanwege de stevigheid in de chassis moest er achter versteviging in komen. Ja. En die auto is, uh, ja, die is helemaal uitgetest. Dat waren eigenlijk de eerste kleinseries... die ze op die manier gingen maken als voorloper op... Wat er later gebeurd is met Black Series en alle andere zaken die er gekomen
2: zijn. Nou, we moeten even een compliment geven aan onze redacteur Nout Broekhoff, want deze heeft in deze korte tijd dit geluidsfragment gevonden.
1: Wauw. Ja, dat is lekker hè? Ja, geweldig. geweldig.
2: 582 pk.
1: Als er nu iemand binnenloopt en ja. de vestiging zegt, nou, doe mij die maar. Hij staat natuurlijk niet in de showroom, dat weet ik ook wel. Maar tenminste, dat neem ik even aan. Maar de, de, zou, die ooit, zou hij hem ooit een schaarmoot verkopen?
0: Nee, ik heb, ik, heb, ik heb ook mijn kinderen beloofd dat ik hem niet zou verkopen. <lacht> maar
1: die kunnen toch niet achterin dus, zitten. Dus, 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 dus ik
0: denk dat dat nee, nee zolang als wij een AMG-center uh, zijn, en ja. daar hoort deze auto hoort daarbij. Kijk, hij is uniek in Nederland. Hij heeft, uh, ik denk, een auto gespot. Overal heeft de auto is, is, uh, niet uh, onopvallend voorbij gegaan. Ja. Dus de, die hoort bij ASV. Hij is dus, dus niet te koop
2: uh, om, van onschatbare waarde. Maar wat voor prijskaartje zou eraan uh, geplakt kunnen nou, worden? Mijn zoon die houdt
0: regelmatig internet oh, bij. <laughs> en uh, die gaf me laatst door pap. Je moet hem echt niet wegdoen, want hij loopt al naar de 480.000 euro. Ah, oké. Okay. Ja, dus
1: ja, ja. serieus geld. Maar ja, het, het, het is ook wel een hele. Het zijn er echt maar een paar hè, die ja. we hebben gemaakt.
0: 100 stuks. En daarnaast is het nog steeds een auto waar je ook leuk mee kunt rijden. We hebben hem in verschillende uitmonsteringen gehad. We hebben kijk, de, de Safety car bij de Formule 1. Dat was dus de eerste uitmonstering waar die uh, in gebruikt werd. En zo hebben wij hem ook wel eens gehad, he, met een zwaaibalk erop. Ja. Dus met uh, feesten en partijen, dan, ja, dan is dit natuurlijk toch wel een graag gezien auto.
2: 100 stuks van gemaakt. Dat is ongeveer denk ik ook de markt voor AMG hier in Nederland per jaar. Nou, ik, ik, ik moet zeggen dat je dat, ik weet niet of je het ergens weggehaald
0: hebt, maar de, de markt in Nederland, die, die schommelt inderdaad tussen de 80 en de 150. Okay. Uh, nieuwe auto's die dus zeg maar door de Nederlandse importeur geleverd ja. worden. Daarnaast wordt natuurlijk heel veel ook gebruikt geïmporteerd vanuit, uh, vanuit Duitsland. Ja. Maar ik denk door de toename die wij nu hebben met uh, het productengamma, ja. verwacht ik wel dat we dit kunnen verdubbelen het ja. aantal, dus ja, dat we dat we dus in de gaan, we gaan 200, okay. uh, de 200 voorbij. Ja, ja. dan ben ik
1: van overtuigd. Daarom wordt ik ook veel breder nu met de drie, eh, C43, GLC43, ja. ook een stuk betaalbaarder en nog steeds ja. leuk. Wat is het meest verkochte type? De C-klasse in ja. al zijn modellen is denk
0: ik op dit moment de, de bestseller, ja. Ah, ja. want die hebben natuurlijk toch in een estate, in een sedan, in een coupé, in een cario. Dus dat is. Uh, ja. Dat is, wel, een, de, dat is wel de meest verkocht. En niet de
1: A45. Want Die is lekker betaalbaar.
0: Ik zou, ik zou erna moeten kijken naar de statistieken. Maar ik denk dat de A wel op de tweede plaats komt. Yeah. Wat vind je van de A45?
1: Want dat is een viercilinder. Ik vind een auto, ik mag daar Zo niet in gaan flooding. rijden. Ik mag daar
0: ja. niet in gaan rijden. Want ja. uh, voor mij is het een schelter.
1: En ja. dan ben ik
0: binnen, binnen no time Ben mijn rijbewijs kwijt. Ja. Dus ja, het, het is wel een toe. snelle schelter. Ja, dat, ja. is, dat is, dat is uh, nee, dat is een heerlijke auto. Ja. Uh, en ook de GLC 43. Uh, ja. uh, dat dus zijn, zijn twee uh, 45 dat zijn twee fantastische ja. auto's. Ja. En dat zijn eigenlijk auto's, uh, zonder dat ik dat verkeerd bedoel, die je erbij moet hebben. Erbij een
1: speeltje, een speeltje voor ja. erbij, ja, ja, maar daar bouwen ze dan weer geen uh, black series of zo van. Hè? want dat zou natuurlijk wel heel mooi kunnen zeg, maar het is relatief compact en dan uh, nou, fok je het allemaal nog even op. Dat zou nog beter zijn. voor ja, de Ja, maar voor ik erbij. denk, ik denk dat de, de black series die zijn
0: vaak gemaakt aan het einde van de serie van de productengamma om nog één keer te spetteren met een auto. Wow. En de A ja. staat in zijn begin.
1: Ja. In, in, in... Wow, 2013 toch? Dus... Vanaf. Ja, ja, ja. Dus, ja. Nou, okay. dus we moeten nog even wachten. Ja. In, mijn
2: in, in tegenstelling tot uh, Donald Trump... doet AMG nog wel mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Uh, want... Hybrides, komt ook een vraag van Jurie van Dam binnen. Wat vindt Kees van hybride techniek in combinatie met AMG? Ja, ik vind het een geweldige oplossing. Ja? Uh,
0: we hebben binnen Mercedes, nu Mercedes AMG, een hypercar waar een ontwikkeling in is. Ja. En als ik je dan vertel dat daar eigenlijk Formule 1 techniek in zit... maar gecombineerd met hybride aandrijving op vier wielen... Dan denk ik van ja, dat is natuurlijk helemaal top. Ja, maar ik, we hadden uh, het net over
2: dat mooie, rauwe, pure geluid van AMG. Gaat dat niet een beetje verloren dan?
0: Dat zal anders worden. Ja. Hè? Maar wij kunnen vandaag de dag met uitlaattechnieken klopt
2: ook veel leuker ja, dan nu.
0: Ja, ja, maar ik denk daar raken we toch aan gewend. Okay. Ja.
1: En die, die hypercar, hè? dat is de Project uh, One, ter ere van het jubileum. Eigenlijk alleen maar klanten mogen al een beetje uh, meespieken. Uh, heb jij al dingen ervan meegekregen? Ja, ik heb in, uh, de preview
0: in, in Genève heb ik meegemaakt. Ja. Uh, dus ik ben gaan kijken. En uh, nee, dat gaan. zoiets is natuurlijk toch bijzonder. Uh, maar hoe uh, ziet hij eruit? Hij, uh, hij heeft de look van een hele platte auto... Dus uh, het blijft een, een, een... past ook wel een bij AMG, lekker plat. Het, het, het past niet bij een Mercedes. ik moest er echt aan wennen. Ik vind het, een, uh, ik vind het geen echt Mercedes-like model. Nee. Dus okay. ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ja. En het zal natuurlijk niet de definitieve versie zijn die ik gezien heb.
1: Maar het wordt wellicht spectaculair natuurlijk. Ja, ja. ja want... we. Ze, ze roepen iets, zo'n zo 1.6 uh, V6 of 1.7 V6, ja. uh, 1000 pk minimaal, hybride. Weet je nog meer? Tell nee, ons, nou, jullie nee, hebben alles gehoord. Ik
0: weet nog één ding. Er is een, een voorzichtige prijs genoemd, oh, ja. zonder belastingen, van 2.275.000 euro.
1: Ja.
2: Ja, en komt er dan eentje naar Nederland? Is er een, iemand
1: hier ik, ik die echt van, de portemonnee Nederland, wil trekken? Ik ga ervan uit dat
0: Nederland toch wel een aantal ja, potentiële klanten heeft... Okay. Die, die dit kunnen veroorloven. En de hoop is nu ook voor ons natuurlijk... Ja. want voor ons is het ook een stukje reclame... als, als klanten in Nederland dit soort auto's mogen komen. Ja.
1: Ja, en journalisten daar een rondje in kunnen rijden. <laughs> ja, we hebben dat even Maar, maar dan kunnen eh, we wel eh, allemaal... eh, afspreken yeah. hoor. Is de, 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 de vader maar... van de gedachte
2: in deze? Of, of de, denk je echt dat dat uh, serieus goede kans maakt?
0: Ik denk dat het serieus goede kans maakt dat wij zo'n auto krijgen. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, en ik zij... hoop ook dat dat in, in, in mijn klantenkring natuurlijk is. Ja, want dan, uh, dan moet die auto ook gestald worden. En dan denk ik wel dat ik daar een uh, leuk plekje voor heb.
1: Mooi. 275 er wordt ervan gemaakt, hè? Ja, dus je moet ook nog op, op die lijst uh, komen, hè? Ja. Je moet wel uh, iemand hebben die, die al uh, zeg maar in een goed straatje bij AMG uh, zit. Anders dan, dan mag je hem misschien niet eens kopen. Nee, precies. Hé, hey, zometeen, de komende
2: half uur gaan we het hebben over... Het in- en uitklappen van je spiegels, ook is, heel belangrijk.
1: Het contrast is nooit
2: groter nee, geweest nee. tussen de halve nee, uur. Nee, maar het is een bedrijf uit Woerden... dat maakt jaarlijks miljoenen systemen voor die buitenspiegels. En Wouter, jij rijdt natuurlijk, hoe kan het ook anders, in een AMG. Precies. Dank voor de komst naar de studio. Kees Hendricks, directeur-eigenaar van dealerbedrijf ASV en groot AMG-liefhebber. En daarmee gaan we dus ook dit half uur even afronden.
3: De Nationale auto Show wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Meindert Ten Wouter. We
2: gaan het eh, misschien wel hebben over een van de meest ondergewaardeerde delen van een auto. Namelijk het in- en uitklappen van je buitenspiegels. Bij de meeste auto's is dat tegenwoordig
1: gewoon de normaalste zaak van de wereld. Ja, maar vanaf eh, nu ga je daar toch iedere keer denken aan een Nederlands bedrijf. Let maar op. Echt waar? Ja, denk ik wel. Oké, okay.
2: nou, straks rijden we in Mercedes eh, eh, AMG GTC Roadster met een dikke 4-liter V8 motor. Ja, dat was even een momentje uit het klimaatakkoord stappen. Ja. Ja, nee, maar ja, die vogeltjes. Die vogeltjes, vogeltjes het wel ja. Die denken
1: oh, heerlijk CO2 ja. voor de plantjes. Dan kunnen wij wel lekker weer aan lekker knabbelen. Nee, want het is allemaal ja, circulaire economie in stad. <laughs> Heb je nou een vraag? Wil je hierover meepraten? Kan Ja, allemaal vooral hierover? Ja, het
2: BNR Autoshow Twitter. Eh, we gaan het hierover hebben.
1: Waren dat jouw spiegels of waren het de mijne? Uh, ja, oceaan. Ik oh, ja? heb uh, zo'n auto waarbij dat niet automatisch inklapt. Ai, 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 ai. Maar de andere auto in het huishouden houden wel. Ja,
2: want dit hoor je dus bij het in- en uitklappen van je buitenspiegels. kans is groot dat de techniek in de spiegels ontwikkeld is door een bedrijf uit Woerden. En het gast dit half uur is Arjen van Gelderen. Hij is Director business development bij MCI. Dat staat voor Mirror Controls International. Welkom, leuk Dank. dat je er bent. Ja, het is een Engelse naam, maar een Oer-Hollands bedrijf uiteindelijk. Klopt. En produceert jaarlijks miljoenen systemen voor buitenspiegels. Wij kennen het eigenlijk niet, nee. En veel luisteraars, denk ik ook niet.
4: Nee, dat klopt. Dat komt natuurlijk door het feit dat wij gewoon binnen in die spiegel zitten. Ja. Wij maken niet de spiegel zelf, maar het verstelmechaniek om zowel het glas te verstellen. Daar zijn we ooit mee begonnen. Hier heeft de eerste patent okay. uit 1964. Echt waar? Ja. En intussen maken we dus ook dat vouwmechaniekje waar jullie het net over hadden. En er is ook grote kans dat heel veel van jullie luisteraars die nu misschien nu luisteren... dat ze gewoon naar twee stukjes Designed in Holland techniek ja, zitten te kijken zonder kijk, dat ze het weten. Nou,
2: dat geeft toch een beetje een gevoel van trots. Maar ja, hoe, vind ik wel. Hoe, hoe is dat begonnen? Hoe ben je daar zo...
4: Ja, het is Met het een bedrijf heel, dan heel, zo heel, in verzeild geraakt. Ja, het is een heel bijzonder en heel leuk verhaal. Het bedrijf is ooit begonnen voor de oorlog en maakte toen aan de oude grachten in Utrecht. Hè, waar nu al de restaurantjes en ja. uh, uh, shops zitten. Uh, en daar maakten ze gewoon koplampen en fietsendynamo's voor, voor fietsen. En het bedrijf is toen vervolgens natuurlijk uit meerdere locaties meer naar buiten het gebied gegaan. Ja, je komt er met een auto ook niet meer in eigenlijk nee. bijna daar.
2: Hè? Dus Klopt. ja, moet wel.
4: <laughs> en uh, vervolgens had je natuurlijk in de jaren 50, 60... was er nog geen plicht dat de spiegel op de deur moest zitten. Nee. Dus had je vaak op een mooie sportauto... die natuurlijk meneer Koot die toen de eigenaar van het bedrijf was... en het opgericht had, had zo'n auto. Met zo'n spiegeltje daarvoor op het spatbord. Dus dan ja. moest je, net als op sommige mensen ook met een caravonspiegel hebben... dan moet je 20 keer uitstappen voordat dat, dat spiegeltje ongeveer goed staat... En ze hadden natuurlijk vanwege die activiteiten, ze hadden een eigen gereedschapmakerij en iedereen kon wel wat dat. Dus hadden ze zelf een soort afstandsbediening gemaakt met een grote knop die door een <laughs> groot gat in het dashboard was. Ja, en de Willy Wortel van het bedrijf, ja. die zei toen van, nou dat kunnen je met elektromotortjes doen. Dan hoef je dan maar drie elektrische kabeltjes door je dashboard te doen. Dan hoef je niet zo'n groot gat te maken. Dus toen hebben ze dat gemaakt. En toen hebben ze gezegd van, ja dat kunnen we eigenlijk misschien ook wel verkopen, hè? want we waren natuurlijk ondernemers. Ja. En uh, toen zijn ze naar, uh, uiteindelijk met een uh, nieuw prototype hebben ze dat in een BMW-spiegel gemaakt. En hebben ze dat BMW voorgesteld. En, uh, in 1972 hadden we toen onze eerste seriële toepassing, zoals wij dat noemen. Uh, dus maar het
1: is gewoon serieus zo dat elektrisch verstelbare buitenspiegel, die nu volgens mij ook gewoon op een Via Panda al ja? uh, standaard is, is gewoon in Nederland in Utrecht uitgevonden. Ja,
4: ja, de glaswerkswater hebben wij als bedrijf hè, dus, uh, al, al uitgevonden.
1: <laughs> ze, nou, vanavond tijdens de borrel kunnen jullie allemaal het nou, ik heb nu iets gehoord op BNR. Weet je, elektrisch verstelbare buitenspel, waar is die uitgevonden? Nou, in Utrecht, dus ja, ja klopt. Bizar,
4: ja, dat dus, hey, is Jij een vraag voor uh,
2: Trivial Pursuit, ja, het, bij precies. Wijze van nou, Ongelooflijk. En dat allemaal uit frustratie <laughs> van ja. de eigenaar ja. die
1: zijn spiegel niet kon bereiken. Absoluut. Ja. Mooi man. Ja, maar is er ook zo'n rechter buitenspiegel? Mercedes had, had dat op een gegeven moment dat je de linker buitenspiegel aan de bestuurderskant kon je dan nog wel met de hand doen. Want ja. dat was preciezer. Maar rechts ja, kan je niet bij. Dus nee. die was dan wel elektrisch. Ja, ja. Dat is ook grappig, hè? Ja, grappig ja, Dat is
4: klopt wat je zegt, want die discussie hebben we ook heel veel gehad... met, met Mercedes, dus dat Mercedes had toen de filosofie. Alles waar je met de hand bij komt, moest je met de hand doen. Oh ja, Niet elektrisch. Ja. Dat was hun filosofie. Hey, hey, daar zijn ze dus wel van Ja,
1: Inmiddels ja, wel, ja. alles uh, we, kan B elektrisch BMW maar... zag het eerder uh, wel het nut ervan in dus.
2: Zeker.
4: Want, want de eerste was de 5-serie, ja, neem ik aan. 5-serie. Ja. Dus daar staat ook op onze website wel, wel een klein beetje historie over. Ja, BMW is voor ons dus, uh, door de jaren heen een hele goede klant geweest. Omdat, ja, Het is natuurlijk ook een premium. Dus hun eisen zijn heel hoog. Uh, en, en, en die spiegel, hè, dus de functie van de basisfunctie van onze aandrijvingen is vooral om het spiegelglas stabiel te houden. Ja. Als je dan met een BMW samenwerkt, dan ga je met uh... 250 kilometer al gewoon op de snelweg <laughs> rijden en dan kijken of dat spiegelvast oh, uh, niet staat te trillen. Dus ik heb daar zelf yeah. ook een paar keer bij gezeten. Ja, soms zit je dat toch wel eventjes van, gaat dit wel goed? Ja. Ja.
2: <laughs> ik nog snel even een klein beetje extra bison-kit erachter. <laughs>
4: ja. ja,
1: maar, nee, maar dat is natuurlijk wel zo, die eisen zeg maar die de Duitse auto-industrie ja, stelt. Je ja, moet ook gewoon van vanaf 250 hard kunnen remmen en een paar keer achter elkaar. Dat is eigenlijk bezopen, want voor de rest van de wereld is dat gewoon niet relevant. Um, maar die spiegels, ja, zo'n elektrische verstelling... Dat, dat, ja, stelt dat nou zoveel voor, is een vraag die be, hè, best zou ja. kunnen op, opkomen. Hoe complex is dat? Het is, het is, het is een beetje een
4: elektromotortje. Ik heb hier wat, uh, Ik heb licht, wat voorbeeldjes. He? Ik heb hier een, een compleet spiegel waar je kan zien waar het helemaal in zit. En hier wat uh, speciale aandrijvingen met uh, doorzichtig kunststof. Zodat je een beetje kan zien wat er ongeveer allemaal in zit. Maar het ja, achter, gewoon... achter
2: het glas zit eigenlijk gewoon een, een,
4: een rondje? Ja, een, een soort uh, uh, bolsegment ja. met, uh, met wrijving. Uh, en uh, twee elektromotoren die bijvoorbeeld ook in scheerapparaten zitten. Want het moet natuurlijk allemaal heel goedkoop zijn hè, in de automobielindustrie. Dat is, uh,
2: ja, goedkoop, maar wel goed
4: Maar wel natuurlijk. Goed. Ja, ja. Dat, dat is inderdaad uh, waar onze kracht ook ligt. Hè, dat wij dus systemen weten te ontwikkelen. En, en uh, vaak beginnen we dan bij dus die premiums. Maar ze moeten ook, net zoals eerder, ook gewoon in Fiat Panda terecht kunnen komen. Dat, dat is dus... Maken
2: ze bij Fiat bijvoorbeeld zich wat minder druk over de trillingen bij 250 km per uur? Als ze dat al halen.
4: Dat als ze dat halen. Ik zou het <lacht> wel afvragen of je bij 50 nee, maar... kilometer nog in je eh, achteruitkijkspiegel moet gaan zitten turen. Uh, maar dat is ja. een ander. <lacht>
2: <lacht> Valt niks te zien. Nee, maar uh, is dat inderdaad zo? Hè? Dat, je, dat je per uh, merk nog wat kunt variëren in de kwaliteit bijvoorbeeld? Of de materialen
4: die je gebruikt? Beperkt in, in de zin dat uh, kijk de, de zwaartekracht en, en de luchtdichtheid is voor een Fiatje Panda. Net zo ja. als voor een mercedes 6 klas En een mercedes 6 klas is misschien beter afgeveerd luxe dan een Fiatje Panda. Dus uh, op zich. Uh, is daar weinig eigenlijk in te differentiëren? Ja. En of...
1: Wat is er zo ingewikkeld aan dit mechanisme?
4: W welke uitdaging loop je
1: tegenaan? Want ik denk ja, je, je elektromotor, elektromotie, nou prima.
4: Nou, de uitdaging is met name dus om dat spiegel, dat is de basis om het spiegelglas stabiel te krijgen. Ja. ja, ons systeem mag niet trillen. Het mag niet trillen. En ons, nee. ons systeem is destijds, daar zijn ook onze patenten destijds op gebaseerd, is inmiddels een half jaar afgelopen, dat eh, het, het systeem dempt uit. Dus als je met een versnellingsmetertje gaat meten op een spiegelglas, en we vaak moeten doen, want dan trilt zo'n spiegel want dan zeggen we dat ja, komt door jullie ding. Dus dan zitten wij gewoon een versnellingsmetertje op de spiegel en op de deur van de auto en op de, op de behuizing van de spiegel. En dan zie je dus dat het spiegelglas minder beweegt dan, dan een spiegelbehuizing. Kortom, okay. het spiegelglas dempt uit. Ja, dus En de spiegel is dus eigenlijk ja, niet goed ja. dan. Dus ja, en dat, dat, die hele constructie is een hele ingewikkelde. De deur moet stijf zijn. Uh, maar dus die, de, dan geven jullie dus
2: ook advies over de kwaliteit van het
4: glas eigenlijk. Die gebruikt moet worden hiervoor. Onder andere en ook zeggen van ja, het probleem zit ja. wel echt wel in, in de spiegelconstructie. Die is gewoon te flexibel. Ja. Te, te, ja. Daar moeten jullie wat aan doen. Dus ja. wij zit altijd soms vaak met een beetje een soort omgekeerde bewijslast. Uh, er is een probleem en dan is het van, uh, dan moet ik jullie op gaan lossen. Ja, ja,
2: nou het heeft ondertussen inmiddels foto online gezet, zodat mensen ook even online kunnen kijken hoe dat systeem er dan uitziet. Prima. Uh, wat dus blijkbaar behoorlijk complex is. Uh, autofabrikanten leggen de lat ook vaak hoog. Hè? Hoge eisen worden ook door de overheid gesteld bijvoorbeeld. Ja. En toch moet het goedkoop zijn. Is dat niet ontzettend uh, lastig conflict?
4: Dat is zeker een lastig conflict en wij zijn daar natuurlijk langzaam ingegroeid. En, en onze kracht is natuurlijk dat we daar ingegroeid zijn en dat we dit in hele hoge aantallen produceren. Ja. We maken er 70 miljoen stuks per jaar. In 2015 hebben we de, de miljardste product gemaakt in onze historie. Kijk, gefeliciteerd. En... Um, ja, doordat we dat hoog geautomatiseerd doen en, en vrij gestandardiseerd uh, kunnen we natuurlijk uh, zowel uh, kostleiderschap houden in dit segment ja, ja. en aan de andere kant ook uh, innoveren uh, en uh, ook meerwaarde brengen door nieuwe functionaliteiten erin te brengen. Ja, ja die, die nieuwe functionaliteiten wil ik zo
1: nog even over gaan, Maar Ik trigger even op 70 miljoen systemen ja. op jaarbasis. Voor de wiskundigen
4: onder ons, dat is uh, twee uh, iedere seconde.
1: Welk marktaandeel hebben jullie dan? Want ja, er worden wel veel auto's gebouwd, maar niet allemaal
4: met elektrische... Uh, nou, er is dus echt er heel, heel wereld, groot, 100, 100 miljoen auto's gemaakt per jaar. Dus dat is 200 miljoen achteruit. Kijk, spiegels. Ja. levert 70 miljoen. Dus je komt uit ongeveer uh, tussen de 50 en 40 procent uh, marktaandeel.
1: Isar, voor een bedrijf het Woerden. Ja. Nou.
4: Ja. Ja, ja, dat klinkt heel lullig. Maar nee, dat, dat, dat weet
1: toch niemand? Nee, dat die weet, soort dingen weet bij toch deze, niemand? Bij, deze, ja, bij wij deze, zijn er
2: ook versteld. Van, hé, hey, je hebt hier een paar dingen liggen. En ik heb er net even eentje uitgepakt die net even iets anders eruit ziet dan de ja. andere. Wat, wat is deze? Dat is ook wat
4: zwaarder? Ja, dat is onze nieuwe pick-up. fold actuator, zo het inklapmechaniek uh, voor pick-up trucks. Ja. En het leuke verhaaltje daar weer bij is, is dat in Amerika is dan ook een eis. Dat uh, bij zo'n pick-up truck moeten dus de chauffeur, en dat zijn vaak uh, onze grote Amerikaanse ja. vrienden. die gaan. Uh, die moeten dan, wezen dan wezen dus wezen. op die spiegelkop kunnen gaan staan... met een voet om iets bovenop dat vast Dus dat hele kleine wegenietje van je hand hebt... daar moet dan dus... Uh, dat is het scharnierpunt van die spiegelkop. Hoeveel kilo uh, die kan hierop? <laughs> ja, reken het eruit. Dus, dus het is de hele totale constructie. Maar dat is gewoon iemand van 100 kilo... Die daar, uh, en dan met zijn hefboom van de spiegel. Maar dit is dus
2: wettelijk bepaald?
4: Het is niet wettelijk. Dat okay. is de, de automobielfabrikant de die, die dat soort eisen de... stelt. Goed maar. Dat is natuurlijk ook maar dan weet je dat, ook aan, maar... dat je
2: altijd op de spiegel... van een Amerikaanse pick-up truck
1: gaan staan. Ook jij, Wouter. Ook ik, ja. Ook jij. Ja, ik begin ja. dat gewicht van een uh, Amerikaanse truckchauffeur aardig te benaderen. Ja, <laughs> ja, precies. Zometeen gaan we het hebben over
2: innovatie van dit soort systemen. Want kun je nog wel innoveren en wat als buitenspiegels verdwijnen... en ingeruild worden voor camera's? Ja, hebben ze al gewerkt. Precies. Kun je de tent niet opdoeken
4: dan? Dat is een goede vraag.
2: Gaan we het zo over hebben.
3: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Het is tijd voor de rijimpressie. AMG bestaat 50 jaar en dus stuurden we Wouter op pad... met de Mercedes-AMG GTC
1: Roadster. Uh, Weet jullie in welke landen de meeste open auto's worden verkocht? Als je daar even over nadenkt, dan zou je misschien op uitkomen dat dat vooral in warme landen is. Lekker, kan je hem vaak open rijden, maar dat schijnt toch niet zo te zijn. Je Zou het kunnen gaan fact checken? En dan check je soms dingen dood, hè? Dus dat is minder leuk voor dit verhaal in ieder geval. Uh, maar Engeland, uh, Scandinavië, daar worden relatief veel cabrio's verkocht. Want ja, als het dan een keer lekker weer is, dan wil je daarvan genieten. Ja, en dan gooi je de kap los. En de reden dat ik dit vertel is omdat het, het is nu mei, thermometer zegt 26,5 graden en ik ben gewoon in Nederland en ik rijd heerlijk open en dan ook nog in een AMG en niet de minste AMG. Dit is namelijk de AMG GTC Roadster, Eerst in Nederland. AMG GT kennen we natuurlijk. De GTC is eigenlijk valt hij een beetje tussen de Reguliere AMG GT, de GTS en de GTR. De GTR is de uber derde snelste, hardste, hardcore race ding. Net daaronder valt deze GTC, dus hij heeft wel een aantal details van die GTR. Dus een wat grotere spoorwiel, uh, spoorbreedte moet ik dan zeggen. Net wat agressievere bumpers, meesturende achteras, elektronisch per extra pk's. Totaal, namelijk deze V8, 4 liter groter. 557 pk. Ja, dit is echt gewoon een bloedsnelle auto, maar ik rijd inmiddels wel in een treintje op de A2, daar hebben we dan weer niet zoveel. Ik ga even de sportuit laten aanzetten en nu even op het gas. Een klein stukje dan. Ik weet niet of jullie er veel van meekrijgen, maar voor mij is het in ieder geval heel erg leuk. ook wel interessant om te zien dat Mercedes AMG met die GT eigenlijk een beetje hetzelfde doet als wat Porsche met de 911 mee bezig is. Allemaal verschillende varianten die net eventjes allemaal anders zijn, maar die wel allemaal hun eigen publiek aanspreken. Ja, en de concurrentie voor zo'n auto als dit is natuurlijk ook een 911. Qua concept is dit wel net eventjes ietsje anders. Hij heeft een motor voorin, maar het is wel een middenmotor. Hij ligt namelijk achter de vooras. Een zogenaamde frontmiddenmotor. Heel mooi blok. Hè? Die 4-liter V8, een hot V. Dat betekent dat de turbo's in de V van de V8 vallen. Ja, dat maakt het blok wat compacter. Ligt ook echt ver naar achter. Als je de motorkap open doet, haakt ja, de prestaties ook echt wel waanzinnig. 3,7 seconden naar 100. 316 km per uur. Wil je nog meer cijfers? Nou, hij kost 225.000 euro ongeveer. Ik heb de precieze prijs even niet bij de hand. Inderdaad, wel een bak geld, maar het is wel echt een hele fijne auto. Hij stuurt ook gewoon echt mooi. Ik merk ook die achterwielbesturing dat je gewoon ja, wat agressiever die bochten in kan gooien. En hij ja, voelt als op rails, dus een beetje een stomme uitdrukking, maar dat voelt wel een beetje zo. Hij, hij zet zich echt heel mooi. Je voelt gewoon dat hij veel mechanische grip heeft. En tegelijkertijd is dit ook een auto waarmee je heerlijk gewoon kan cruisen. Heeft hij airscarf die we kennen van Mercedes. Dan wordt er een beetje warme lucht in je nek geblazen, als het wat koeler is buiten. Natuurlijk stoelverwarming. Nou, al dat soort Mercedes-luxigheden zitten er ook op. Dus ik, ik zou hier prima mee kunnen leven. Zo. So, Mercedes AMG GTC Roadster.
2: Le Leuke uitvoering dus al.
1: Ja. ja, heel, nee, heel fijn.
2: Ja. En, en de coupé of de Roadster? Oeh, ja, ik ken Dit is een Roadster, een je het Rood dakje.
1: Ja, rood dakje. Nee, ja, ja. Ja, ja, ja. Weet je, vaak is coupé net even iets moois, maar ik vond dit, ja. ja. Nee, nee de Roadster. De Roadster. De Roadster. Nou, ja.
2: genoteerd. Hoor je het motorgeluid ook beter?
1: Ja. Ja? ja, dak eraf. Ja, dan ja. kan het lekker kaatsen. Hé, hey, dan hadden we hier een conclusie voor, hè? Ja, ja
2: maar De... we kwamen daarmee niet eruit, volgens nee, mij. Want nee. wat was je
1: conclusie ook? Nou, eraan? dat wij hier wel een uh, Nier voor zouden doneren. <gül> maar het schijnt dat een uh, Nier maar iets van 105.000 euro of 100.000 euro oplevert. tot oh ja, op, uh, deze kost. Mars, ja, 225.000. Ja, euro. Dus wat we, we allebei eentje moeten uh... Ja, en Noud dan eigenlijk ook. Ja. Als we nog wat opties gingen aanvinken. En dan wordt er een, een deel over. Ja, daar hebben we niks mee. Ja, nou, wel zou je deze auto willen delen. Dat ja, je de, ja, een derde van het jaar. Ja. Ja. Ja, Zelfs als je hem dan naar, naar Naut in Almere moet brengen, dan nog zou je hem. Ja, en ja. als jij hem dan even inrijdt, pak ja. ik hem daarna. <laughs> Is goed, doen we. Is goed,
2: geregeld. Uh, maar nu het echte eindoordeel dan.
3: Deze auto moet een lintje krijgen.
2: Zo, hap, genomineerd. Hè? En nou eens kijken of ze luisteren daar in Den Haag.
3: BNR Nieuwsradio. De Nationale
2: Autoshow. Wij praten verder met Arjan van Gelderen. Hij is director business development bij Mirror Controls International, een bedrijf uit Woerden. Het produceert zo'n 70 miljoen systemen voor autospiegels per jaar. Het begon allemaal eigenlijk bij de BMW 5-serie, lange tijd geleden. Is er in die tijd is er nou heel veel veranderd, of is in basis de techniek hetzelfde?
4: De basistechniek is wat hetzelfde. En het is uh, een evolutieproces. Uh, en door gewoon goed met klanten intiem te zijn. En, en weten wat... Uh ja, klanten nodig hebben wat de toekomstige eisen zijn, regelgeving, wijzigingen, als die komen, daar moet je allemaal scherp op zijn en uh, ja. dan proberen gewoon een nieuwe oplossingen te brengen en uh, in kaart te brengen. We hebben ook wel eens bijvoorbeeld gewoon een e-mail enquête gedaan naar uh, een heel aantal mensen die dus niet bij ons bedrijf hoorden, maar bij andere divisies van uh, de destijds eigenaar ja. en uh, hebben we gewoon gevraagd van hey, verwacht je nog dat dat ding verstelt bij min 40 of zo hè, of ja. niet. Nou, daar haal je allemaal waardevolle informatie uit en die uh, proberen Weer dan om te zetten naar uh, bijvoorbeeld nieuwe, nieuwe, nieuwe ideeën.
1: Ja. Ja. En werkt die nog wel min 40? Dat is dan nu mijn vraag. <laughs> ja,
4: dat, dat vraag ik is... me dan toch af. Toch vrij moeilijk. Ja? De onze doen dat. Uh, maar de eis is dan ook nog eens een keertje dat de spanning naar beneden gaat. Hè. Dus het moet ook nog beneden vol en min 40. Ja, ja. Dus dat, dat, dat begint toch allemaal een beetje wat moeilijker te gaan. Uh, ja. Dus ja. Maar, en
1: als die gewoon vast zit gevroren, dan het uh, er ja, helemaal niks.
4: precies. Dan, dan kun je niks aan doen. Uh, ja. en, maar dan mag die dus niet kapot gaan. Hè. Dus als de temperatuur weer hoog ah, gaat, ja, ja. dan moet hij wel weer gewoon doen. Kijk, dat is, maar in ieder
2: geval bij als die vastgevroren is, dan hoor je dat geluidje niet. Nee. nee, want dat gebeurt dan niet. Uh, dat is toch een flink geluid. Uh, wij hadden het er voor de uitzending over. Ik vind het wel fijn dat het geluid maakt, want dan weet ik namelijk gelijk dat de auto op slot zit. Uh, uh, maar ik kan me toch voorstellen dat jullie ook bezig zijn om dat misschien wat te designen. Dat het zo min mogelijk geluid
4: maakt. Of... Absoluut. Uh, daar hebben wij nu he, dat voorbeeld in het product wat je in handen had. Daar hebben, we nu een extra pack, daar hebben we nu een extra framepje ingemaakt uh, om het motortje heen. Nou, er zijn een heleboel technische redenen voor, maar in ieder geval ja. zijn wij dus nu in staat daar. dit nieuwe generatie product eh, is bijna in een spiegel met een, een extra low noise motor, zoals wij dat dan noemen. Hoor je bijna niet meer was gisteren nog bij een klant in Duitsland en ze zaten allemaal met hun hoofd zo bij die spiegel. Ja, je gaat nu even de
2: microfoon weg, horen maar mensen het Ze zaten het echt ja. helemaal met een oor
4: bij je spiegel, ja. Dat kon het bijna niet geloven. Dat, okay. uh, dus ja, dat, is wel, dat doet je wel heel veel plezier. Ja, dat kan het me van, voorstellen. Ja. Dat en staat dat een wielfabrikant ja. de specialisten dus zo onder de indruk zijn ja. van wat je neerzet.
2: Straks hoor je dus die klanten, die willen juist gewoon dat geluidje hebben misschien wel. Ja, nou ja ik heb <laughs> een
4: andere discussie bijvoorbeeld, was gaat met een andere Duitse een wielfabrikant? Want er zijn ook al twee scholen, want in die auto die ik rijd, daar moet je drie seconden Drukken op dat knopje, als je auto dicht gaat, voordat die in gaat klappen. Echt waar? Dat vind ik zelf persoonlijk heel erg irritant. Meeg, ja. Dus ik had, toen ik daar een keer met aan tafel zat, ik wilde eigenlijk dat die uh, Powerfolds, die wij jullie heeft die meer geluid maken, dat ik een audible feedback krijg, dat die gaat. Want in ja. drie seconden ben ik al twintig meter verder ja, van die precies. auto verwijderd, ja. en dan weet ik niet ja, gaat er zijn het in nou ingevouwd niet. Ja, je ja. Ziet, er zijn gewoon verschillende scholen. En, maar uh, wat
1: is de theorie om de spiegels niet in te klappen? Nu kunnen we de vraag stellen aan een expert. Waarom zou je dat willen, het niet inklappen als je je auto op, uh, op slot doet?
4: Vroeger had je het niet. Nee. En uh, automobielfabrikanten houden natuurlijk altijd om te kunnen segmenteren. Want op al die opties uh, kunnen zij gewoon extra geld vragen en geld verdienen. Plus het feit, nou ja, in de PowerFold is het ook wel zo. Het is wel een meerkost ten opzichte van een gewoon uh, mechanisch systeem. wat met de hand ja. uh, moet kunnen. Hè? Want er is regelgeving. Als een fietser tegen die spiegelkop aanlapt, dan moet hij weg kunnen ja. klappen. Het leuke van het verhaal ooit wel is dat die vouwmechanietjes... wij zijn niet de eerste geweest. We zijn de eerste geweest in Europa. We ah, zijn okay. dus eigenlijk in Japan begonnen. Omdat je in Japan uh, belastingwetgeving hebt. Dat het, ja, dus Ze zijn er ook heel goed
2: in vouwen van dingetjes,
4: dus dat uh, begrijp ik wel. Ja. Maar dan moest je dus belasting betalen op het geprojecteerde oppervlak ja. uh, van je auto... Uh, met uitgeklapte vliesvriegels. Maar als je dan elektrisch in kon klappen, dan betaal je een stuk meer, ah, meer belasting. Okay. Dat op het oppervlak. Dus zo zijn slim, slim. die op ja. nee.
2: Hey, Maar uh, er komt natuurlijk een tijd aan dat... Uh, uh, er zijn al auto's. Denk aan de, de xl 1 van Volkswagen. is natuurlijk niet een auto die op de markt is, maar die nee. met camera's doen.
4: Ja, klopt. Weg is jullie business. Dat, dat dacht de oude meneer Coot vroeger ook. Ja, toen de wetgeving veranderde van dat de spiegel op de deur moest komen. Want dan kon je dus alle oude Mercedes-filosofie. kon je gewoon met je hand erbij. En dus die dacht al: van het business gaat weg. Nou, wij proberen dat natuurlijk ook in mee te gaan. We zijn ook al bezig met nieuwe toepassingen. We zijn ook met actieve Aerodynamica. We maken al van Mercedes ook een andere actuator. voor okay. grill-shutters noemen we dat. Dus dat de gril voor dicht kan. zodat de ja. auto aerodynamischer wordt. Voor als die dus elektrisch rijdt bijvoorbeeld. Voor als die, ja, en, ja. Uh, dus dat zijn systemen waar we bezig zijn en ook voor die camerasystemen die komen want de camera's om echt achteruitkijkspiegels te vervangen heb je hele Sterke, goede camerasystemen ja. en hele dure systemen nodig. En die moeten ook weer op dezelfde plek komen te zitten als nu het spiegelglas eigenlijk zit. Omdat die field of view, zoals we dat noemen, dus dat zichtveld uh, te hebben wat weer door uh, wetgeving is. Dus dat, nee. dat cameraatje moet daar buiten op dezelfde plek als het dus die moet ook weer ingeklapt worden. Dus daar ja. hebben wij ook al, ik heb hier een ja. voorbeeldje liggen, die heb ik u laten zien. Ja. Ja, dus dan maken we een kleine mechanisme. Dus dan dus maak je mooi. je
1: niet echt zorgen over de toekomst. Wij maken Nog, niet. Niet, Nog niet.
2: En anders uh, innoveren ze wel weer uh, naar iets anders. Ja, dat toch? is Absoluut, volgens wel mij wel weer waar. mooi. Ja, mooi verhaal. Ja. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, nou. Arjen van Gelderen, Director Business Development... bij Mirror Controls International uit Woerden. Wouter, volgende week.
1: Ja, uh, ja, een bedrijf waar innovatie toch een hele andere klank ja. bij heeft. Wij nou. Bij sommige mensen in ieder geval. Namelijk Morgan Motor Company. En in de top van het bedrijf zit... Een, Een Nederlander. Nederlander. Nou, Natuurlijk, dat is goed. leuk, hè. Vergeet ons niet te volgen via Twitter, check Facebook, Instagram.
2: Download de uitzending via de podcast Spotify of in de BNR-app. Tips of vragen? Mail ons naar
1: autoshow@bnr.nl. Vroom.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lee's Plan.